0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 30 mei. In het nieuws vandaag onthutsende cijfers van een gratis porno-site blijkt dat toen de huwelijksceremonie van Meghan Harry begon op tv het verkeer op Pornhub wereldwijd met 10% zakte. In het Verenigd Koninkrijk iets meer met 21%, maar in Frankrijk nog meer. Daar surften 23% minder mensen naar porno. De Fransen liepen duidelijk warmer dan de Britten zelf voor het prinselijke huwelijk. De andere nieuwe feiten vandaag dan toch misschien een nieuwe regering in Italië. Vijven beginnen alsmaar later maar een handige neder. Heeft de oplossing. Dirk Drouwlands vindt in eigen huis een zeldzame koekoekshommel. In Indonesië is er een Koranschool speciaal voor transgenders. En Madrid wordt even autolu als voorbeeld Oslo. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Verrassende plotwending in de operette die de Italiaanse regeringsvorming aan het worden is. De twee geliefden, die gaan het toch nog een keer met elkaar proberen. Angelo van Schaik, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Italië vandaag. Een nieuwe poging dus kennelijk. Ja,
2: maar dat is ook niet helemaal duidelijk hoor, want Salvini roept, dat is de meneer van de Lega, die roept van ja, we willen toch wel graag weer gaan stemmen. Maar die Mario van de Vijf Sterrenbeweging zegt ja, we willen toch misschien wel weer met meneer Mattarella gaan praten om toch misschien een nieuwe regering te maken.
1: Dus het is nog niet helemaal zeker of de twee geliefden wel even graag in het bootje willen ja. Nee, dat is helemaal niet duidelijk.
2: Uh, Salvini wil zo, zo snel mogelijk stemmen... zegt hij vanochtend nog in Pisa. Uh, die Mayo uh, heeft zijn harde woorden... tegen meneer Mattarella van afgelopen zondag. Hij heeft hem echt voor, echt voor rotte vis uitgemaakt. Hij heeft hem gedreigd met impeachment. En uh, nu wil hij toch wel weer... bij meneer uh, de president op schoot gaan zitten... om te kijken of er toch nog een regering ja. te smeden valt. Hij heeft ook naar de... Naar de, uh, naar de, dat, uh, de peilingen gekeken. Nou, daar, daar, daar krijgt hij toch de Cinque Stelle langzaam een klein beetje uh, klappen. Die gaan toch wat stemmen verliezen. De Lega gaat heel veel winnen als er nu verkiezingen zouden zijn. Dus ik denk dat Di Maio toch een beetje eieren voor zijn geld gaat kiezen om te kijken of er toch nog een politieke regering uit te steken valt met Conte-premier en met als partner uh, de Lega Noord van Matteo
1: Salvini. Ja, ja. Dus dat impeachment van de president komt er niet. Uh, daar heeft de, nee, de, de, de sterrenbeweging is... even mee gedreigd. Die technische regering die Italië voorlopig zou gaan besturen, die komt er wellicht ook niet. Uh, wellicht. Maar een, ik durf er niks van te ja, zeggen. Niks is zeker. <laughs> uh, maar vooral dan, die vijfsterrenbeweging is toch nog uh, bereid, zeker gezien de peilingen, om alsnog een nieuwe poging uh, te ondernemen om met de Lega een regering te vormen. De Lega die eigenlijk toch het liefst naar verkiezingen zou willen gaan, omdat ze, dan die, omdat ze dat electoraal kunnen verzilveren.
2: Ja, ja, ja. Dan zouden ze... En ik, ik, ja, het is heel cynisch om te denken, maar ik, ik, de afgelopen dagen heb ik er heel veel over nagedacht, maar ik heb het gevoel dat Salvini dit allemaal van tevoren berekend heeft. Oh ja? Die heeft gezegd. We gaan het, we gaan doen alsof we met de, met Stelle gaan regeren. Tot aan het laatst toe. En dan zetten we iemand neer waarvan we zeker weten dat Materella het niet wil. En dit is, dit is even, dit is even een beetje speculeren hoor. Maar dat gevoel heb ik de hele tijd al. Ja. Uh, Zoals We zetten die mannen neer. Materella wil dat absoluut niet. We maken een enorme, uh, enorme stampij. En daar uh, kunnen wij electoraal van, uh, van uh, profiteren. Nou, dat zien we in de peilingen. Dan gaan we weer stemmen. En dan ga ik toch weer met Silvio Berlusconi reageren. Dat is volgens mij de achterliggende gedachte van Salvini. Maar ik hou, ik, het is speculeren, ik, ik hou een beetje een slag om de arm. Maar het gevoel laat me niet los de afgelopen dagen.
1: Ja, en uh, als dat klopt... dan zou nu in die ronde die gestart is... er weer een onmogelijke figuur in, uh, in een of andere ministerstoel gaan zitten... waar uh, de president weer zijn veto tegenstelt.
2: Ja. Ja, dat zou dan, hè, dat zou dan het nieuwe scenario zijn. Je kan ook zeggen van misschien, uh, Salvini rekt het nog een beetje op, kijken wat de peilingen oplevert. En als het dan, als dat goed gaat, als het echt die trend doorzet, dan gaan we inderdaad zo snel mogelijk stemmen, want dan kan ik er het meeste bij winnen. Zo cynisch is het volgens mij wel eens. Ik zeg altijd maar, uh, Machiavelli was niet voor niets een Italiaan.
1: Ja. Hè? Maar de uh, technocraat Conte, die, die, uh, regering zou gaan vormen, die is gisteren. Nee, Cottarelli.
2: Het... Cottarelli. Carlo Cottarelli, de, de econoom. Oh, is, is hij de nieuwe oké? Okay. Ja, sinds, maand, sinds maandagochtend is hij bezig een nieuwe regering te vormen op voorspraak van Matarella. Ja, Matarelli. dat was die technische regering, maar
1: dat is toch al ja. van de baan? Ja, wie kan nou, er volgen? Nee,
2: hij, die is nog steeds bezig. Oh, hij ja. is ook bezig een regering te vormen. Hij is steeds, nog steeds aan het praten met, de, met zowel de, premier, de president vanochtend. Daar heeft hij vanochtend onderhoud mee gehad. Oh, ja. En het schijnt dat hij ook met zowel Di Maio als met Salvini aan de telefoon hangt. Om te kijken of het daar toch nog wat uit te slepen valt. Okay. Dus het zou ook een meesterzet van Mattarella kunnen zeggen. Nou, we gaan die Cottarelli erop zetten. Die lijkt een technische regering te gaan maken. En uh, dan, dan uh, probeert hij alsnog die Mayo en Salvini om de tafel te krijgen. Wat ik al zeg, het is heel veel koffie te kijken, het is heel veel speculeren. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Ik garandeer ook niet dat wat ik nu zeg volgend uh, uur nog steeds waar is.
1: Ja, het is een, uh, een, een ja, opera hè? in de beste tradities met twee gelieden die bij elkaar <laughs> komen. Een derde die dat onmogelijk maakt. Maar dan blijkt dat uh, die twee gelieden toch niet zo verliefd zijn op elkaar. Hoe loopt dit af? Spannend is het in ieder geval, maar ja, je kunt er een beetje vrolijk over doen. De, hele, de toekomst van de hele Europese Unie, van de euro, hangt ervan af. Hè?
2: Ja, de spread is vanochtend dus het, het verschil tussen, um, het verschil tussen de, de rente op Duitse staatsobligaties... en dat op Italiaanse staatsobligaties is vanochtend wel weer een beetje gezakt. Dus het lijkt alsof de markt een beetje tot rust is gekomen. Maar als dat blijft stijgen en Italië niet meer aan zijn uh, schulden uh, kan voldoen... aan de rentebetaling op de schulden kan voldoen, omdat die rente zo omhoog schiet... ja dan heeft Italië een probleem. En als Italië een probleem heeft, dan heeft de eurozone een probleem. Um, of het zover gaat komen weten we niet. Maar Italië is too big to fail. Um, dus um, het is geen Griekenland, het is geen Portugal. Uh, dus Italië, als het overeind gehouden moet worden, gaat dat heel veel geld kosten. En dat zou misschien heel misschien wel eens de kosten kunnen gaan van de euro. Um, dus het is, ja, we kunnen er heel lacherig over doen, maar de gevaren zijn levensgroot.
1: Angelo van Schaik, goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Je kunt tegenwoordig zoiets als gangmakers huren om je vuif vroeger op gang te trekken. Dag Johanan.
3: Goedemiddag. goedemiddag.
1: Johanan Fraanje, ja, het... jij hebt uh, een nieuwe oplossing bedacht voor een heel oud zeer. Uh, dat oud zeer dat zal ik maar de opschuivende vuif noemen. Feestjes die altijd maar later beginnen. Het lijkt de natuurwet, hè?
3: Ja, dat is inderdaad iets wat hier in uh, Nederland al zo'n uh, tien jaar uh, aan de hand is. Het was volgens mij, het was hier zo dat uh, mensen al om negen uh, uur uit konden gaan. Dan was alles eigenlijk al gewoon randvol. En tegenwoordig is het echt zo dat je echt pas om twaalf uur half heen uit kunt gaan, omdat eigenlijk niemand wil in een lege zaak uh, ja. uh, zijn.
1: Dus de t den zoals we dat vroeger uh, noemden, die, ja, die begonnen rond een uur of negentien. Uh, vandaag ja. beginnen we vuifjes rond middernacht, misschien zelfs nog later. En ja, uh, hoe komt dat? Wat, wat drijft die natuurwet, dat die vuiven alsmaar later beginnen?
3: Nou, waar we hebben hier... Uh, 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 onderzocht bij de doelgroep dat het uh, zo is dat mensen willen eigenlijk wel eerder uitgaan maar eigenlijk durft niemand uh, eerder uitgaan omdat ze bang zijn dat er gewoon nog niemand is uh, ja, en de reden waarom mensen tegenwoordig eigenlijk vrijwel zeker weten dat er nog niemand is omdat het gewoon uh, ja, tegenwoordig hoor je van vrienden via social media dat het nog heel rustig is en dat had je eerst natuurlijk niet
1: ja, want het ergste is natuurlijk in een lege vuifzaal terechtkomen. En daar zielig te staan met je cocktail.
3: Ja, precies. En Dat is dus wel niemand. Het een, dat, uh, nee, en dat daarom komt het. iedereen
1: net iets later. Uh, en zo uh, ja, dan kom je in een vicieuze cirkel het, terecht nou, van de dus ja. opschuivende vuif. Nu, uh, jij hebt daarvoor de oplossing bedacht.
3: Ja, wij zijn zelf heel erg gaan uh, nadenken van... Joh, uh, wanneer wil iemand wel eerder uitgaan. En het uh, blijkt dus zo te zijn, dat als je ergens een hapje wil gaan eten of, of je gaat ergens uit, dan uh, kies je altijd de zaak waar al uh, mensen zijn. Dus je loopt ergens langs en je kijkt naar uh, binnen en dan zie je een zaak waar al mensen zijn. Nou, daar ga je wel heen. Uh, dus, dachten wij, als, we, als wij er nou voor kunnen zorgen dat een horeca-eigenaar zelf kan aangeven wanneer hij graag uh, mensen in zijn zaak wil hebben en uh, hoeveel mensen. En wij gaan zelf mensen selecteren... waarvan wij denken van... Hey, dat zijn mensen die een zaak heel graag... als ambassadeur zouden zou willen hebben. Nou, dan kan zo'n zaak dus zelf ervoor zorgen... dat je vroeg in de avond al een eerste groep mensen binnen hebt. En dat
1: zijn die gangmakers die je kunt huren. Dus jij brengt mensen die graag vroeg feesten... Uh, samen met mensen die vroege feestneuzen willen. Juist, ja. En kost dat iets...
3: Uh, voor een horecazaak wel. Dus daar zit een abonnement aan uh, vast. Je kunt je uh, abonneren? Ja. Er zit een abonnement aan, uh, aan vast. En uh, uh, daarmee uh, krijgen zij een app. En met die app kunnen zij zelf die gangmaker selecteren. Uh, dus zij zien de gangmaker uh, als een soort van in een dating app vorm. Ja. Dus je ziet een ja, ja, foto, ja, ja, ja. leeftijd, naam. En je ziet de motivatie waarom zij heel graag jouw gangmaker zouden willen zijn. En vervolgens drukken zij op rood als ze diegene niet zouden willen. Of ze uh, geven aan dat ze diegene graag als gangmaker willen.
1: Ja, ja heel erg uh, hip en eigentijds is dat. En wat levert dat voor de gangmaker op?
3: Ja. Nou, die uh, gangmaker heeft er heel veel uh, voordelen bij. Uh, uh, niet dus alleen het feit dat iedereen weer eerder uit kan gaan. Want er zijn dus heel veel mensen die dat heel graag willen. Nou, die hebben hierdoor, hiermee dus de uh, oplossing maar ook dat uh, als ze uitgaan, dan uh, zij hebben een app en met die app kunnen zij voor henzelf en voor vrienden die zij meenemen kunnen zij een aantal uh, 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 biertjes halen, gratis of nou, drank, een op gratis een drank.
1: Stel je voor die ja, app die, uh, die werkt al in Nederland. Komt die ook naar België?
3: Ja, in uh, Nederland. Uh, wij hadden als doel om eerst in uh, Nederland eigenlijk in alle regio's neer te zetten, waar minimaal 40.000 mensen Wonen. Nou, dat hebben wij uh, aankomende zomer helemaal vol. Dus dan hebben we het overal in uh, Nederland lopen. Um, en dan komen wij na de zomer komen we ook naar uh, jullie toe. Na de zomer in België
1: in. de gangmakers in de hoop om de opschuivende vijf tegen te houden. Dankjewel Johanan Franje en veel succes. Goedemiddag. Okay. Goedemiddag. In uh, Madrid hebben ze grote plannen. De Spaanse hoofdstad die wil even autolu worden als Oslo. Sven Tuitens, goeiemiddag. Goedemiddag. Sven, jij woont in uh, Madrid. Vanaf volgend jaar mogen alleen nog de Madrilenen zelf met hun auto de stad in. Lijkt me zeer drastisch.
4: Het is inderdaad een zeer drastisch plan. Maar er moet ook iets gedaan worden met Madrid... ...omdat we al acht jaar op rij zitten we boven het Europese, de Europese normen van luchtvervuiling. En het wordt alsmaar erger. Dus er zat niks anders op dan zware maatregelen te treffen. En nu is er een stadsbestuur die er werk van heeft gemaakt... ...en die dus het plan heeft om twee, tegen 2020 die vervuiling met 20% terug te dringen. En de enige manier... Om dat te doen is dus de auto's uit het centrum te houden.
1: En diesels, mogen die nog?
4: Diesels uh, die mogen, maar niet in het centrum. Dus uh, op dit moment zijn er, uh, zijn het maar, is het alleen maar openbaar vervoer uh, dat nog in het centrum mag rondrijden, of elektrische wagens. Maar, uh, maar dus uh, in Madrid zelf mogen geen uh, auto's meer rondrijden. En tegen 2020 worden dus ook de dieselwagens helemaal geweerd. Ja.
1: Maar wacht eens even, ik dacht dat de locals wel nog mochten rijden, hè?
4: Ja, de locals mogen er wel in. We spreken hier over het, het, het districtcentrum. Dus we spreken niet over de hele stad Madrid. We spreken over het, uh, het historische centrum. Eh, dat is eigenlijk uh, al uh, in 2005 begonnen met een buurt waar alleen maar dus de locals in mochten en elektrische wagens. Maar dat wordt nu uitgebreid tussen het hele centrale district. Eh, tot nu toe was dat natuurlijk gemakkelijk, omdat we spreken over kleine straten. Maar wat er dus heel... Uh, heel breed gaat, is dat er nu ook de centrale as, de Gran Via van Madrid, wordt dus, uh, wordt dus autoluw gemaakt. Dat wil zeggen de Gran Via is eigenlijk een drievakspaan in elke richting. Dat wil zeggen dat je eigenlijk één vak hebt voor, uh, voor bussen en taxis, een ander vak voor fietsers. Dat wordt dus een heel breed fietspad. En blijft maar één vak over voor uh, doorgaand verkeer. Ja. He, voor een stad zoals Madrid is dat dus ingrijpend. Vooral als je weet dat, dit, uh, dat Madrid de derde grootste stedelijke agglomeraties in Europa na Londen en Parijs.
1: En dus, Maar dat ene vak dat bedoeld is voor auto's, dat zijn eigenlijk locals die daar mogen rijden. Bewoners van dat historische centrum.
4: Nee, dat, zijn, uh, dat is nog altijd doorgaand verkeer, oh, ja. hè? dus we spreken dat is doorgaand verkeer. Hè? Dat, is een, uh, dat is een centrale as die ook uh, die door dat uh, centrum gaat, maar dus uh, wat er naast die centrale as ligt, wordt dus wel compleet uh, uh, verboden voor alle verkeer uh, dat niks met die, met die buurt te maken heeft. En hoe moet
1: dat dus dan met leveringen aan winkels bijvoorbeeld?
4: Wel, die mogen er nog altijd ah, ja. uh, door natuurlijk. Hè. Dus uh, leveringen voor de winkels in het centrum, uh, kleine vrachtwagens, die mogen nog altijd. Ja, ja. Op bepaalde uren mogen die nog altijd uh, doorrijden. Maar, maar mensen uh, die
1: van buiten de stad komen en willen komen shoppen in dat centrum, dat zal niet meer lukken met de auto.
4: Dat klopt, dat is afgelopen. Die mensen die moeten de auto dus uh, buiten het centrum achterlaten... en dus te voet verder of met het openbaar vervoer verder rijden. Ja.
1: Ja. Zijn er grote infrastructuurwerken gepland? Moet dat, gaat dat gepaard Wel, met een, echt een totale make-over van de stad?
4: Ja, zeker en vast. Als je nu uh, Madrid bezoekt, dan zie je dat heel de stad open ligt. Uh, ze zijn dus uh, niet alleen in dat historische centrum, maar in heel de stad zijn ze dus, dus enorme fietspaden aan het aanleggen. Dus heel brede fietspaden die ook gescheiden liggen uh, van, het, uh, van het vervoer. Dat wil zeggen, er is ook een groene fietsgordel rond Madrid die ze nu aan het aanleggen zijn. Dat is 65 kilometer uh, fietsroute. Uh, een investering van 8 miljoen euro. En dan heb je dus ook verschillende uh, Madrileense buurten. ...die verbonden worden met nieuwe fietspaden. He, dus dat is uh, indrukwekkend waar ze nu mee bezig zijn. En men zorgt dus ook dat die fietsers in alle veiligheid kunnen rijden. Dat wil zeggen dat uh, sommige grote assen... het verkeer eigenlijk teruggebracht wordt tot 30 km per uur. Dus uh, er wordt wel aan fietsers gedacht. Het is niet alleen maar uh, gele lijnen op, uh, op de straat schilderen. Het wordt dus wel uh, heel serieus opgenomen.
1: Ja, ja. De Madrilenen gaan all the way. Uh, is dit gedragen door de bevolking?
4: Wel, natuurlijk is er een enorm protest. Uh, mensen die uh, gewoon zijn om al jaren met de auto door Madrid te, te rijden, vinden dat natuurlijk vervelend. Maar wat, we wel, moeten, wat wel belangrijk is, is dat het stadsbestuur dat we nu hebben sinds juni 2015, die zijn verkozen met dit programma. Die hebben dus gezegd, wij willen een leefbare stad en wij gaan dus, als we aan de macht komen, gaan we dus een speciaal plan uitvoeren. En daar zijn ze dus mee bezig. Dus hey, dat stadsbestuur is, is eigenlijk verkozen op die maatregelen. Dus je hebt dus heel veel mensen die voor zijn. En het is eigenlijk een, een stadsbestuur dat uit de Indignado-beweging komt, die eigenlijk voor de eerste keer hebben die zich uh, tijdens de verkiezingen voorkomt en die zitten nu in het stadsbestuur. Dus je hebt een deel van de Madrilenen die voor zijn, maar natuurlijk, de hardnekkige autobestuurder, die zijn niet blij, maar het plan is gestemd, het plan komt er en uh, daar is op dit moment niks anders tegen te doen.
1: Oh ja, het zijn dus niet de Groenen, het zijn de Indignados.
4: Ja, het is de Indignado-beweging. Het is de beweging die, uh, die dus in alle grote steden heel sterk is opgekomen. We uh, mogen niet vergeten dat uh, steden zoals Madrid, de twee grootste steden, Madrid en Barcelona, op dit moment een Indignado-stadsbestuur hebben. En die hebben dus in uh, belangrijkste punt, is dus een leefbare stad maken. En een leefbare stad is het terugdringen van, uh, van auto's en ervoor zorgen dat de luchtkwaliteit verbetert.
1: Ja, Madrid wil even schoon worden als Oslo. Dankjewel. In Madrid voor ons. Sven Tuitens, goedemiddag. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. Een Koranschool voor transgenders, dat bestaat. Er is er eentje in de hele wereld. En Marianne Slegers, die heeft haar bezocht. Dag Marianne.
5: Hallo, goedemiddag.
1: Journalist bij Trouw, waar heb je die school gevonden?
5: In um, Yogyakarta, dat is eigenlijk uh, een studentenstad op Java, het grootste eiland van uh, Indonesië.
1: Ja. Zit die school goed verborgen of staat het ook echt aangegeven Koranschool voor transgenders?
5: Nee, heel goed verborgen eigenlijk. Um, ik, ik had al gezocht natuurlijk op Google naar het adres. En um, uh, nou ja, dat had zeg maar, ik had wel min of meer gevonden, dacht ik. Maar het bleek een hele speurtocht door een, een labyrinth van ja, een oude, de oude binnenstad van Yogyakarta te zijn. Dus ik heb echt, um, nou, ik denk op vier verschillende plekken wel gevraagd van weten jullie waar, ja. waar die Koranschool is? En eigenlijk wist iedereen wel uh, die Shinta Ratri, de, de directrice, die kende haar allemaal wel. Want zij komt ook wel uit die buurt echt en uh, nou, dat is gewoon wel een bekende, een bekende persoon daar. Dus het is wel gelukt, maar er staat nergens een bordje. En het is nee. ja, best wel verscholen tussen alle huisjes. En het is zeg maar echt zo'n zo zijgangetje van een, van een weg. En, ja. en, beetje en een beetje een schuilkerk,
1: zoals vroeger ja, in Amsterdam, de katholieke kerken verscholen zaten. Precies. En je hebt daar met die directrice gesproken. Dat is een beetje een bekende figuur.
5: Wat, ja, wat voor iemand is ja. dat? Nou, zij is dus um, geboren en getogen in, in Yogyakarta en ook in, dat, um, ja, in die oude binnenwijk. Um, geboren als een man inderdaad, maar uh, ze kwam eigenlijk al tijdens haar jeugd achter dat ze zich meer een vrouw voelde. Um, dus eigenlijk sinds haar achttiende gaat ze echt officieel als vrouw door het leven. En, uh, nou, ze ze kleedt zich ook als vrouw inderdaad en heeft uh, ook uh, chirurgie gehad, heeft borsten aangemeten gekregen... Of, en, um, of in ieder geval, of een hormoonbehandeling, dat weet ik niet helemaal zeker wat het nou was. Maar goed, ze is inderdaad vrouw en uh, nou, heeft een hijab um, om. En ja, ook gewoon heel gelovig. En um, ja, dat is iemand die met die koranschool eigenlijk begonnen is... nadat er een aardbeving was in, uh, in Yogyakarta in 2006. Dan, toen hadden ze heel veel behoefte aan samen zijn. Ja, de transgenders die woonden al, zeg maar, die, die hadden al natuurlijk veel contact met elkaar... maar toen nog meer, omdat er zes transgenders eigenlijk omkwamen bij die aardbeving.
1: En zijn die transgenders dan niet welkom in de gewone Koranschool? In de reguliere Koranschool?
5: Ja, eigenlijk niet inderdaad. Je kunt wel naar een reguliere moskee gaan... maar zij vertelde eigenlijk dat als ze dat deden... dat deze vroeger wel is... maar voelde zich heel erg ongemakkelijk... want ze moesten wat tussen de mannen zitten... en die keken haar heel gek aan.
1: Ze moesten wel tussen en, de mannen uh, zitten?
5: Ja, ja want ja, voor, in, voor de Koran is zij nog wel echt een man. Tenminste, ja, zo, ze zegt nu zeg maar zelf... het ligt er een beetje aan hoe je dat interpreteert. Maar in principe ben je geboren als man. Dus ja, je bent in de ogen van Allah ben je nog wel een man.
1: En, en uh, dus, dat ja. komt natuurlijk op rare blikken te staan.
5: Precies, ja. Als je geen daar in blikken. aankomt. Ja, inderdaad. En ook ja, van hè, kleine kinderen die daar komen kijken... en die gekke bekken komen trekken. Nou, dat voelt natuurlijk wel heel erg ongemakkelijk. En uh, nou, dus in die zin... Dachten ze, we gaan gewoon onze eigen plek oprichten. En uh, ze hebben ook uh, een gebed, gebedsruimte waar ze, waar ze kunnen, samen kunnen bidden. Hè. En dan uh, staat er een imam zeg maar, vooraan die, die het gebed voordoet. En dan doet iedereen daar zeg maar, zoals het ook in, in een reguliere moskee gaat. Ja. Maar wel op een plek waar iedereen zich veilig voelt en uh, ja, op zijn gemak voelt. Ja.
1: Maar dat maakt natuurlijk het antwoord op de vraag, uh, mag transgender zijn van Allah een beetje ingewikkeld? Ja.
5: Ja, dat is een, een ingewikkelde vraag. En, uh, en daar hebben ze natuurlijk ook best wel over nagedacht. En daar uh, zijn ze ook, ook zeg maar, met, met andere um, religieuze leiders over in gesprek gegaan. Van ja, hoe moeten we dat nou zien? En ja, waar staat het dan in de Koran? En, en de conclusie is eigenlijk wel: van Allah mag het. Er staat nergens dat het niet mag. En, uh, maar niet alle moslims Allah... zijn
1: het daarmee eens.
5: Nee, inderdaad. Er is ook een, een, een deel van, van de moslims die het daar niet mee eens zijn. Die ja, meer conservatief. Conser hoek natuurlijk. En um, maar dat zie je sowieso natuurlijk in Indonesië op meerdere plekken... dat uh, de conservatieve islam meer in opkomst is. En, en wordt die uh, school
1: belaagd door die conservatieve islam?
5: Nou, eigenlijk niet. Er was een paar jaar terug wel, een, waren wel wat incidenten. En toen hebben ze wel even de deuren echt dicht gedaan. Ze al gesloten. Um, maar nu is het wel weer... Tenminste, toen ik daar was, was het echt wel... Dat ze zeiden, okay, oké, we hebben geen gekke dingen en eigenlijk worden we heel erg getolereerd door de buurt ja. en door andere, andere moskeeën Die vinden het echt wel oké okay dat wij dit doen.
1: Ik probeer me voor te stellen ja. hoe het eruit ziet, zo'n Koranschool met allemaal transgender ja. mensen in Yogyakarta die min of mm -hmm. meer samenwonen en ja uh, moedig zijn ook hè, samen.
5: Zeker, ja. ja, ook moedig inderdaad. Maar ja, het is ook gewoon een hele sociale gebeurtenis uiteindelijk. Het is uh, echt zo'n oud-Javaans huis met een binnenpleintje. En er wonen ook een paar transgenders in, zeg maar, in die courantschool. Dus het is ook wel heel gezellig. En uh, ja, het heet ook een beetje ook, ook knus. En mannen en vrouwen um, door elkaar? Mannen en vrouwen door elkaar, ja. Goed, de een um, ziet er meer als een vrouw uit dan de ander. En nou ja, het is net echt een beetje een mix.
1: Maar je hebt man-vrouw en vrouw-man-transgenders natuurlijk. Die Precies. zijn er ook.
5: Ja. Ja, zeker. Ja, en tijdens het bidden inderdaad... toch wel dat de mannen toch vooraan staan... en de, de vrouwelijke transgenders achteraan. Dus dat is ook weer grappig... dat er toch alweer onderscheiding wordt gemaakt.
1: Ja. Dus als, ja. als transgender vrouw... Uh, ga je een, een paar trappen lager staan... op, op de ladder, bij wijze van ja. spreken. Je, je moet ja, achteraan. Ja, dat moet
5: eigenlijk ook... in een reguliere moskee uh, eigenlijk ook gebeuren. Tenminste, dat is ook een beetje de traditie... dat, dat, ja, dat je achteraan staat, inderdaad. Ja.
1: De transgender moslims komen samen in de Koranschool voor Transgenders in de Indonesische stad Yogyakarta. Dankjewel, Marianne Slegers. Goedemiddag.
5: Alsjeblieft, graag gedaan. Hi. Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Soms komt het geluk gewoon door het raam naar binnen waaien. Vraag dat maar aan Dirk Drouwlands. Dag Dirk. Dag lieve. Dirk, wat is er gebeurd? Ja, vorige, vorige
6: week kerkens met dat warme weer, um, deuren en ramen open en um, ik had een uh, vliegerraam voor de deur hangen en dat is eraf gevallen. En, fijn, ik was wel lui door de warmte, dus ik heb dat op de grond laten liggen En ineens zie ik daar een beest naar binnen schieten En uh, dat zich tegen het raam zet en daar dan blijkbaar vermoeid neerstort Een gigantische hommel, zwart, vrij groot, zwart, met en... een uh, rood achterlijf Wist uh, je meteen, dat is iets bijzonders? Ja, ik zag direct, van dat is een, uh, ik ben nu niet echt een hommel-expert Maar ik zag toch wel direct, dat is iets dat ik nog nooit heb gezien, dat is iets speciaal En veel dus groter heb ik dan van hommel
1: veel groter dan een gewone hommel. Ja,
6: dus ook een, ook een beetje een ander postuur. En, allee, dat kwam mij, kwam, mij, kwam mij vreemd over. Maar goed, geen verstand van die beesten. Ik heb daar een paar foto's van genomen. Ik heb dat dier dan terug buiten gezet. Dat heeft zich dan wat opgelapt en is dan vervolgens gaan vliegen. Nu bleek dat dan. Ik eh, heb dat dan doorgemaild naar een vroegere collega van mij, Tom Wensleers van de KU Leuven. Die alles weet van sociale insecten. En die mailde mij direct terug van ik denk dat dat een rode koekoekshommel is.
1: Een rode koekoekshommel. Ik wist niet eens dat dat bestond, Dirk. Drans. Ja, ik maar jij... Als bioloog natuurlijk wel.
6: Voilà, ja, ik wist dat er koekoekshommels waren. En koekoekshommels is op zichzelf al heel speciaal. Er zijn er zeven in Vlaanderen, zeven soorten. En koekoekshommels, die doen net als de koekoekvogel, die dringen een nest in van een andere hommel en die leggen daar hun eitjes in. En die werksters van die andere hommel, die draaien dus op voor de zorg voor haar kroost. Dus ja, ze doet eigenlijk het is dus al een even
1: grote profiteur als de, zijn gevederde evenknie.
6: Ja, voilà, laten we zeggen dat hij in, in biologische termen dat hij dus een ander soort strategie ontwikkeld heeft dan de doorsnee mens. Hoewel dat er bij ons ook parasieten rondlopen natuurlijk, maar bon goed. En uh, die, die uh, rode koekoekvogel blijkt dus een geweldig, zeldzaam beest te zijn. Maar dan, Tom was er toch niet 100% zeker van, van zijn determinatie. Omdat die hommels natuurlijk uh, in, uh, heel sterk gelijken op de hommels die ze parasiteren. Want anders vallen, vallen ze te hard op als ze daar binnenkomen. En dus heb ik dat dan doorgestuurd naar Jens Dazenleer van Natuurpunt die nog meer weet van hommels dan, uh, dan de Tom Wensleers, en die zei direct van, dat is effectief de rode koekoekshommel. En voor hem was de waarneming uh, uh, sluitend, omdat... Uh hij kon net op de achterpoten zien op die foto en die achterpoten van die hommel heeft geen stuifmeelkorfjes. Gewone hommels hebben stuifmeelkorfjes op hun achterste poten waarin ze stuifmeel van planten verzamelen om mee te nemen naar het nest om aan een jongen te voederen, maar aangezien dat die uh, koekoekshommels geen verplaatsingen maken tussen bloemen en jongen, hebben die dat dus niet nodig. Dus was ik de koning terecht met een geweldige, zeldzame waarneming. En
1: Echt heel zeldzaam, want ik hoorde net zeggen, er zijn zeven soorten in Vlaanderen maar daarvan zijn er misschien... Drie exemplaren van elke soort of zo?
6: Wel, dus mijn waarneming van de rode koekoekshommel is de, sinds de waarnemingen in 2005 geregistreerd, dat de 169ste voor heel België. Dat is dus op 15 jaar tijd bijna, dus, uh, dat zijn er minder dan 10 per jaar. Hè, dit, uh, dus dat is een. Uh, dat Uitgerekend is een... door
1: jouw open raam naar binnen gevlogen. Zij, voilà, je, je, dan... hebt, je hebt hem weer laten gaan, Dirk.
6: Ja, maar dat, dat, zo'n zeldzame hommel, daar gaat er niks, niks mee, mee uitspoken, hè, lieve. En dat gaat er niet op een, op een naaltje prikken om te laten zien... ...of verdoven en in een, in een kolfje steken om te laten zien. Ik was zo blij als iets dat dat, dat dier er was en, en dat dat daar in de buurt zit. Die allemaal centraal is. ...als je dat, die, die strategie van die dieren leest... ...die doen er soms een maand over om zich in te werken in zo'n nest... ...om niet op te vallen, blijven daar weken heel stil in zitten... ...zodat ze die geur van die nest overnemen... ...voordat ze dan de originele koningin gaan aanvallen... Dat is dan meestal een gevecht op leven en dood. En een van de eigenschappen van die koekoekshommels is ook dat die een veel sterker panzer hebben en een veel langere angel hebben om te steken hè, dan de, de, de gewone hommels dan waar ze parasiteren zodat dat gevecht eigenlijk bijna per definitie uh, door hun gewonnen wordt. En ze moeten ook heel voorzichtig zijn bij de keuze van het nest. Als ze een te klein nest kiezen met te weinig uh, werksters in, dan uh, verliezen ze hun eikens want dan zijn er niet genoeg andere hommels om die groot te brengen. En als ze een te groot nest kiezen met te groot aantallen werksters, dan riskeren ze overweldigd te worden door die werksters en zelf doodgestoken te worden. Dus die houden heel heel nauwgezet in de gaten van: voilà, voilà hier hebben kennelijk een goeie nestje gevonden. En dan pakken ze een tijd en finaal leggen ze dan hun eitje, ja. die dan vervolgens door de rest groot worden.
1: Echte profiteurs, maar waarom moet die koningin dood?
6: Ja, omdat die koningin natuurlijk uh, uh, ook wel zal voelen dat er iets aan de hand is. En zolang dat hij niet dood is, blijft hij zelf eieren leggen, waardoor dat die werksters ook voor haar, haar eieren moeten zorgen. En nu kunnen ze die, die zich focussen uh, voor het grootste deel op de eieren van de de van de, uh, de, ja. de koekoeksommel.
1: Het is een schurk, maar het is een heel zeldzame schurk. En uh, Dirk de Roulans, in de zevende hemel, want door zijn openstaand raam naar binnen gevlogen en gefotografeerd journalist uh, bij Knak en bioloog Dirk Drouwlands. Geniet er nog van en dankjewel.
6: Dankjewel,
4: lieven groetjes. Radio. Radio 1
0: Nieuwe Feiten
1: De Nieuwe Feiten van Linda Duits Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal. Het is maandagavond laat. Zo laat dat het al geen avond meer is. Aan de andere kant van het terras, aan het water, zit een oude man alleen. Mijn vriend Jaap is opgetogen. Hij herkent zijn voormalig leraar Latijn. De herkenning is wederzijds. De man komt naar ons toe en begroet Jaap hartelijk. Hoe is het met je? Het is alsof Jaap pas net de middelbare school in een provincie stadje heeft verlaten. Terwijl het in werkelijkheid meer dan 30 jaar geleden is. Ik denk aan mijn eigen docent Latijn, Frans Beum. Ik kende hem als meneer Beum en we hadden een haat verhouding. Ik was een vervelende puber, te slim voor mijn eigen bestwil. Leren vond ik niet cool. Toen ik in de tweede klas een tien stond voor Latijn, smeekte ik meneer Beum een negen op het rapport te geven. Dat vond ik al erg genoeg. Hij ging akkoord op voorwaarde dat ik eindexamen Latijn zou doen. Ik heb me daaraan gehouden, maar het was geen makkelijke weg samen. Ontelbare keren stuurde hij me uit de klas. Ik probeerde hem het bloed onder de nagels vandaan te halen... en tegelijkertijd respecteerde ik hem enorm. Hij daagde me namelijk uit. Hij nam me serieus. Hij zag wat ik toen zelf niet zag. Jaren later, toen ik ging promoveren... verheugde ik mij erop hem te kunnen uitnodigen... voor de verdediging van mijn proefschrift. Ik wilde hem zeggen dat mijn academische carrière... mede aan hem te danken was. Ik hoopte dat hij trots zou zijn... Helaas was hij er niet bij. Hij overleed een jaar eerder, in 2007. Meneer Beum heeft me gevormd. Hij leerde me kennis te waarderen. En dankzij hem wilde ik ook docent worden. Afgelopen week werd ik geïnterviewd over mijn gewenste kinderloosheid. De journalist vroeg me of ik het niet jammer vond dat ik mijn genen niet doorgeef. Die genen kunnen me niet zoveel schelen, maar ik geef natuurlijk wel van alles door. Mijn nalatenschap zit in mijn onderwijs. Docent zijn is een prachtig beroep. Ook ik kom soms oud-studenten tegen, soms in de nacht. En soms zeggen ze dan aardige dingen over wat ze van me geleerd hebben. Het zijn kleine cadeautjes die ik hoop nog lang te krijgen.
1: Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op Radio 1.be en op de gebruikelijke podcast-kanalen. Tot de volgende keer.